0: פשוט
1: מדברים על כסף. פודקאסט שפשוט יעזור לכם לעשות יותר כסף מהכסף שלכם. עם שי בדיחי ויובל קליין. הפודקאסט בחסות מוניטור. עושים אופטימיזציה לגדילה הכלכלית שלכם.
0: אהלן <עכשיו> חברים, מה קורה? ושוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו, פשוט מדברים על כסף. אז היום אנחנו לא רוצים שרק uh, תשמעו ואנחנו רק uh, נדבר, אנחנו רוצים שגם תיקחו איזה משהו מהפרק הזה. ובסוף תעשו, בסוף תיישמו בחיים שלכם והפרק הזה זה פרק דווקא שהוא קצת שונה פרק שיקח אתכם לזרקור מעט שונה אנחנו הולכים לדבר היום על נשים, על עסקים ועל כסף אוקיי? נושא שבעיניי סופר חשוב שלא מספיק מקדמים אותו ולכן החלטנו לקדם אותו בעצמנו אז אנחנו פה עם דנה מליניאק מנטורית כלכלית, בעלים של חברה לריבוי מקורות הכנסה, אז קודם כל, דנה, מה נשמע?
1: בוקר טוב, מה נשמע? כיף, כיף <כף> שאמרת את הפתיח, אז זה כבר אומר שבאמת איך יש לנו הרבה עבודה לפנינו.
0: <laughs> כן, כן, יש לנו uh, הרבה מה לעשות, אבל uh, אנחנו uh, באנו פה לעבוד, לא, לא לשחק. לגמרי. אז, אז ככה, לפני שנתחיל לדבר על נשים ו- וכסף ועסקים, ואולי נחבר מהעולם האישי שלי, מהעולם האישי שלך, מעולם <כף> של המאזינים, בואי תספרי לנו קצת על עצמך, מה, מה הקשר שלך לנושא נשים, אנחנו מבינים, אבל, <laughs> אבל, אבל עסקים וכסף, מה, איפה זה תופס אותך, קצת עלייך?
1: אז מעולה, אז תודה, אז, אני, אז שמי דנה מליניאק, אני בת חמישים, אני אימא יחידנית לשתי בנות, אז בוא נתחיל בזה שזה תופס אותי בהיותי אימא <laughs> כבר, ומה שקרה זה שבגיל ארבעים ושתיים, בערך איזה שמונה שנים, הבוס נכנס אליי למשרד ערב פסח, הוא פשוט מפטר אותי, סוגר לי את המחלקה. Uh, והנה אני, אימא יחידנית, מה שנקרא, מתרסקת לדמי אבטלה במקום הכנסה של, לא יודעת מה, עשרים, עשרים ומשהו, מתרסקת לאיזה בקושי עשר, ולך עכשיו תחיה עם זה, עם שתי תינוקות בבית, uh, כמפרנסת יחידה. ואז הבנתי שאוקיי, הגיע הזמן שתתחיל לדעת לך את הכסף שלנו, וגם האמת, אתה יודע, הסתכלתי אחורה, ככה ב-20 שנה אחורה, הסתכלתי לראות איזה כסף סברתי, בושה לומר שממש זה היה בקטנה. Uh, זאת אומרת, פתאום אמרתי, איפה כל הכסף שלי הלך? כאילו, עשרים שנה אני עובדת, מה, מה, איפה הוא? כאילו, מה נסגר? עכשיו שאני צריכה אותו, איפה הוא? ולא ממש היה לי. ודבר שני, החלטתי שאני באותה, באותו עת, החלטתי שאני לא רוצה יותר להיות תלויה בשום אדם, שיבוא יום אחד ויפתח את הדלת, יתיישב במשרד אצלי ויגיד לי, את מפוטרת? והחלטתי להקים עסק. כאילו, הבנתי שאם אני מקימה עסק, וזה כבר בדיוק הפרדיגמה, אפרופו ההפוכה, אני תפסתי את זה אחרת, מכיוון שבאמת גם נחוויתי, והיום כשאתה כאילו מסתכל על עסק, עסק שיש לו לקוחות, אני כבר לא תלויה בשום לקוח, לקוח בא, לקוח הולך, אבל אני כבר, יש לי מספיק קאדר של לקוחות שאני כבר לא תלויה בשום אדם, אני תלויה אך ורק בעצמי. וכל זה קרה, זה הביא אותי להרבה מאוד מסקנות שבעצם שינו לי את כל מהלך החיים שלי, אני בכלל לא עסקתי בכסף לפני זה, כאילו ממש לא, בכלום. כאילו ייצגתי בנקים, הייתי עורכת דין שייצגתי בנקים, לפעמים עם משבר אתה צומח, אז ככה זה תפס אותי.
0: מעולה, אז אני רוצה להתעכב על נקודה שאמרת שהיא באמת מאוד מעניינת, הרבה אנשים שחושבים שדווקא עסק זה יותר מסוכן מלהיות שכיר, אז אני חושב שלפעמים אנשים שהם שכירים הם פשוט נרדמים, הם נרדמים במשמרת. אגב, אני לא רוצה שתיקחו מפה שלכו להתפטר מחר בבוקר, זה ממש לא מה שאני אומר. אין לי שום בעיה עם להיות שכירים, אגב אני שכיר בחברה של עצמי, אבל, אבל אין שום בעיה להיות שכירים, אבל, אבל לא להירדם על המשמרת, זה, זה מאוד מאוד חשוב, כי גם אנחנו שכירים, המשכורת נכנסת כל חודש, בסוף מי שנותן לו את הפייצ'ק בסוף החודש הוא עצמאי, אוקיי? הוא בעל עסק, ואותו בעל עסק, גם הוא יכול לחוות קשיים, גם הוא יכול להיפגע, ואף אחד, אחד לא חסין בסופו של דבר, ולכן אנחנו גם רוצים לדבר היום כמו שהצגתי בפתיח, על, על, על ריבוי מקורות הכנסה, אני אקשר את זה כמובן גם uh, בהקשר גם, גם של נשים, אבל על, אם, אתם, אם אתם זכירים אל תחשבו שלא לעולם חוסן, uh, תמיד צריך לדאוג לעוד מקורות הכנסה, תמיד צריך לחשוב מה יקרה אם מחר בבוקר יהיה משבר, לא משבר בשוק ההון בהכרח, לא משבר uh, uh, בבנקים בהכרח, משבר אצלי, פרטי, אצלי במשפחה, פיטרו אותי מהעבודה ועכשיו מה, מה אני עושה,
1: מה, מה, מה השלב הבא? גם בוא נדבר על הדברים נשמע. גם, אתה יודע, לא רק ככה הדבר היום הרגשו והדבר הרע, אלא גם הרבה מאוד, אני נדבר באמת על נשים, אגב, אני הרבה פוגש נשים והאוריינטציה שלי היא בעיקר נשית, הרבה מאוד נשים למשל לא מרוצות במקום העבודה שלהן ורוצות להחליף, אבל אין להן את האומץ לבוא ולעזוב לסתא, כאילו את הכלוב זהב הזה או לא כלוב זהב, לפעמים זה כלוב זהב, כלומר תנאים טובים וכולי, לפעמים זה דווקא לא, אבל לי, זה לקח כמה שנים, זאת אומרת, זה אמנם פיטרו אותי, אבל הלכתי וחיפשתי עבודה. אגב, חיפשתי בשתי, עבדתי בשתי משרות של חצי משרה, כי אמרתי יאללה, אף אחד לא זה. אז באחד גם התפטרתי, כי ראיתי שבכלל אין היתכנות כלכלית להעסקה שלי, ובשני פוטרתי גם מאותה סיבה. זאת אומרת, לא הייתה היתכנות. לכן אני באה ואומרת שזה לא באמת עזר, אבל גם לי לקח כמה שנים. כלומר, כן עבדתי עוד כשכירה, אבל לאט לאט כבר הקמתי לי עסק קטן, הייתי עוסק פטור בהתחלה. הרווחתי איזה 500 שקל, הייתי, אני זוכרת, הייתי נפגשת עם אנשים ביום שישי בבוקר, ככה בזמן הפנוי שלי, וככה התחלתי לבנות את העסק. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה, לא, זה לא זבנג וגמרנו, ואני מסכימה איתך. אני לא רוצה שאנשים עכשיו, מחר יתפטרו ולא יהיה להם שום דבר ביד. אני עזבתי, שלאט לאט כבר היה לי עוד ועוד לקוחות, ובגלל שעבדתי בשני חצאים, אז כשעזבתי חצי אחד, פתאום ראיתי שהחצי, שפתאום התפנה לי, וואי, העסק מתחיל לעבוד וכך היה, זאת אומרת, זה הדרגתי, אבל היום אני יכולה להגיד לך שבאמת באמת היום אף שכיר לא מוגן, כאילו, חוץ מאלה בקביעות שכבר כמעט ואין כאלה. אז זאת האמת, תכלס.
0: נכון מאוד, האמת העניין של ההדרגתיות הוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, אם מישהו הוא אה, אה, היום שכיר או מישהי היום שכירה והיא רוצה עכשיו אה, אה, לעזוב, להיות עצמאית, אז אוכל נעשה את זה בשלב אחד, אפשר לפתוח אה, באמת עוסק פטור במקביל לעבודה לצד העבודה כשיש קצת יותר ביטחון אולי מהסחירה מה, מה ואז כשמרגישים שאפשר לעזוב מתי שהוא צריך לעשות את הצעד הזה שיש מה שאני קורא לזה ירידה לצורך עלייה יש איזושה, איזושהי נקודה <תק> נקודת מגע שאנחנו יורדים טיפה כי פתאום אין את המשכורת של, של הסחירה אבל אנחנו עושים את זה בשביל לבנות איזשהו עסק שלאט לאט נמלא את החלל הזה את השעות המתות כי בסוף היינו עושים משהו אחר היינו עובדים עבור מישהו אחר ונמלא אותם בעסק שלנו, מה שאנחנו לא עושים, ולאט לאט אנחנו נלמד ונוסיף הרגלים לחיים שייצרו עסק שהוא הרבה יותר יציב, בתקווה שבסוף יעבור גם את השכיר בהרבה. Okay.
1: אני אגיד לך עוד משהו שהשתנה, אני חושבת שמה ש... אם ככה מדברים על מעבר משכיר לעצמי, אני חושבת שמה שאני לא צפיתי ולא ידעתי שיקרה, והיום אני אומרת את זה ככה, שזה הדבר הכי חשוב לי, זה ההתפתחות האישית, כי בסופו של דבר כשאתה עובד אצל מישהו, אתה לוקח אחריות על הדלת אמותיך ומה שאתה עושה, אבל זה לא באמת האחריות הכוללת על העסק, זה לא אותו דבר. וכשאתה נהיה בעל עסק, אז את לגמרי לגמרי נמצאת במקום שאת לוקחת אחריות על הכל, וזה כיף, כי זה התפתחות אישית. אני חושבת, אני הייתי עשרים, עשרים וחמש שנה שכירה בתפקידי ניהול, ניהלתי צוותים וזה, וזה מעולם לא היה התפתחות אישית כמו שהיה לי אישית בשנים האחרונות שאני בעלת עסק. אין אפילו מה להשוות. אתה יודע, ראיתי סטיקר נחמד לפני כמה זמן, שאתה רואה כזה, בא איזה מישהו ואתה רואה, יש שם מכונית כזאת חדשה כזאת, היא מפוארת, והאחד אומר לשני, וואו, בוס, תתחדש על המכונית שלך, איזה מכונית מהממת וזה, ואז הוא אומר לו, אם תעבוד יותר טוב שנה הבאה, אני גם אוכל לשדרג אותה אפילו <laughs> לשנה הבאה. וזה נכון, אתה עובד, 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 אתה מקבל את הפייצ'ק שלך, ובסוף הבוס שלך מתעשר. אז אמרתי, רבא, כאילו, למה שאני לא אעבוד עם כל הרעיונות? ותמיד היה לי רעיונות, תמיד הייתי זאת שמאוד יזמית בעבודה שלי, תמיד עושה מלא דברים שלא קשורים למה שאני צריכה לעשות. וכאלה, אמרתי, רגע, למה שאני לוקח את היכולות האלה ואני אעשה לבית שלי, למה אני צריכה כאילו. <laughs> <להחליף> <laughs> כאילו, לעשות לבית של ההוא שיחליף את שלו, והיום אגב לא הייתי חוזרת להיות שכירה בשום פנים ואופן, גם עם שכר מטורף לא הייתי חוזרת לזה בשום פנים ואופן.
0: אוקיי okay, מעולה, בוא נחזור רגע שנייה לעניין של כסף ונשים, אני רוצה לדבר על זה רגע. האם לדעתך, ככה מההיכרות שלך גם, גם בתור אישה, אבל גם בתור מי שליוותה הרבה אנשים בדרכים כאלה או צמתים כאלה ואחרים בעניין של כסף, האם יש הבדל בין גברים לנשים בכסף? כלומר, יש משהו שאת מרגישה בשיחה מול מישהי, לעומת שיחה מול מישהו? זאת אומרת, יש כן. דברים על כסף?
1: אבל רגע לפני שאנחנו נמשיך, תעשו לנו סאבסקרייב פה למטה כדי שאנחנו נוכל להמשיך לייצר לכם תוכן איכותי ואתם לא תפספסו את הסרטונים שלנו. מאוד חשוב לנו לעזור לכם לעשות יותר כסף מהכסף שלכם. ואם אהבתם את הסרטון, תעשו לנו לייק, like, או שתחלקו את המחשבות שלכם פה איתנו למטה בתגובות. כן, קודם כל יש תפיסה מאוד שונה בין גברים ונשים לבין הניהול uh, הכספי, בסדר? אנחנו יודעים חד משמעית קודם כל שמבחינת ההשקעות בבית זה הגבר. במרבית משקיעי הבית הגבר הוא זה שמשקיע, אוקיי? עכשיו לגבי הניהול, ותכף אולי נדבר על באמת למה וכמה, ולגבי הניהול היומיומי זה מאוד מאוד מתחלק. זאת אומרת, יש מקומות שגם הגבר מנהל את זה ויש מקומות שהאישה מנהלת את זה, אבל בהשקעות זה חד משמעית לכיוון השני. אני חושבת שמה שאני מאוד מאוד רואה כהבדל זה שלנשים יש יותר חסמים מבחינה כספית, כלומר זה נתפס משהו גברי, זה נתפס משהו קשה, זה נתפס משהו שאולי אני צריכה לדעת על מתמטיקה ואני לא ממש טובה בזה, או טכנולוגיה כזו או אחרת, ובתור מישהי שמתמטיקה זה לא הצד החזק שלי, אני חייבת להגיד, זה ממש לא קשור, אוקיי? לניהול כספי לא קשור בכלל לידע במתמטיקה ולא ידע מטורף באיזה, לא יודעת מה, בכלכלה. אלא צריך להבין עקרונות ניהול, עקרונות בסיסיים, בנשים יש להם הרבה הרבה יותר חסמים. וגברים לעומת זאת, גם נשים אגב בהשקעות הן מאוד מאוד זהירות, זאת אומרת אני רואה אנשים, נגיד דברים חדשים, בדרך כלל לא מאפיינים נשים, אני יכולה להגיד לך למשל שאחוז הנשים שמשקיעות בקריפטו, 78% זה גברים, כל השאר זה נשים, זאת אומרת אנחנו הנשים, לא הראשונות שנשקיע במשהו שהוא לא, לא ידוע, אני מניחה אגב שב-NFT זה אותו דבר, כמשהו שהוא חדש. ובניהול הכספי יש נשים שהן לגמרי לגמרי מדירות את הרגליים שלהן משם, לא רוצות לשמוע זה, ולצערי מגיעות אליי אחרי שהן מתגרשות, ואז הן מגלות שהבעל לא כל כך ניהל את זה כמו שצריך. אבל כן אני רוצה לספר לך על טרנד חדש שאני חווה אותו אגב מגברים, אולי במסגרת זה שאתה יודע, גברים ונשים מתחלקים היום בבית יותר ויותר שווה, הרבה גברים מגיעים אליי ואומרים לי תקשיבי, אני מאוד, אני מבין בזה, אני בקיא, אני משקיע, אני יודע, אני מאוד רוצה שאשתי תהיה בעניין. והם רושמים אותם לקורסים שלי. כי באמת במקום הזה אני רוצה שותפה לדרך, ו, וזה מדהים כי אתה יודע, אז כשמגיעים, זה, זה מתחלק לשניים, יש הרבה פעמים, או התנגדות כאילו מהבעל, כאילו נגיד כזה, אישה שרוצה פתאום עכשיו ללמוד כספי, איך להתנהל כספית, ומגיעה אליה לקורס, פתאום הבעל אומר, רגע, איפה היית כל השנים כאילו, מה, מה עכשיו אני צריך לגלות לך מה אני עושה, ומה יש בחשבון בנק שלי, וכל הדברים האלה. כאילו, איפה היית? מאוד קשה להם לקבל את סוף סוף יש לי פרטנרית, סוף סוף מישהי רוצה להשתתף איתי ב, בדבר הזה. אז אני באמת ככה את שני הטרנדים. אז יש בעיניי בעיני הרבה מאוד הבדל, ואליי, אני בעיקר עובדת עם נשים, ומגיעות אליי בעיקר נשים, גם כשמגיעים אליי זוגות, בדרך כלל האישה מגיעה אליי, משום שהיא רואה אותי גם כאיזשהו סוג של מודל, כי אם אני כמפרנסת יחידה מצליחה לפרנס את עצמי, אז גם היא רוצה לדעת איך לפרנס את עצמה, בטח ובטח אם אני חושב yeah. שזה
0: ממש מעניין מה שאת אומרת כי אולי זה גם חיבור בין אנשים כי אליי בעיקר בעיקר לא רק אבל בעיקר פונים גברים ו... וגברים שבאמת רוצים uh, שהצד השני שהאישה uh, תהיה יותר, יותר שותפה שזה את גם עסקה במידה מסוימת אבל זאת uh, yeah. אומרת בדרך כלל מי שפונה אליי זה בדרך כלל זה גברים שיותר דומיננטיים יותר מבינים בכסף אה... לפעמים גם רוצים להבין, לפעמים לא, לא, לא כולם מבינים, אבל רוב, האנש, רוב האנשים שבונים האלה באמת יותר גברים, ואני יכול גם לספר איזשהו, ככה, איזשהו סיפור קצר על אה... הפעם למישהו אה, שככה שמעתי באיזשהו פודקאסט, אה, לא פודקאסט שלנו, אופי פודקאסט של מישהו אחר, ואני זוכר, אה, הוא אמר לי, שמעתי אותך, זה מאוד מעניין, אני רוצה לקבוע פגישה. אמרתי לו, לא בסדר, שלחתי לו מה הוא צריך להתכונן לפגישה, כי אנחנו לא רוצים לבזל את הזמן אחד של השני, ואז אמרתי לו אבל הפגישה, דיברנו קצת, הבנתי שהם משפחה, נשואים, ילדים, אמרתי לו, תבואו שניכם, שימו בייביסיטר לילדים, אני mm-hmm. רוצה אתכם במאה אחוז איתי. נפגשנו ב- ככה בבית קפה בגבעתיים, ואני זוכר היינו, היינו בפגישה והוא מדבר, 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 ומביא מסמכים, ומראה לי פה,
1: תראה את האקסל פה. והיא יושבת ככה, פה. תן לי לנחש שהיא יושבת ככה.
0: <laughs> והיא הייתה באמת יותר כנועה, קצת יותר בצד, והרגשתי שהיא לא איתנו, ואני אומר, מה זה עוזר לי שהיא שם פיזית, אם בראש היא לא שם. ואיזשהו פתאום אמרתי לו, מה, סליחה, טיפה, סליחה שאני טיפה גס, אבל אני מבקש שתשתוק, ממש השתמשתי על הזאת, <laughs> אני בדרך כלל לא, לא, לא אומר דבר כזה, <laughs> בטח לא למישהו שמשלם לי כסף, אבל אבל היה חשוב לי uh, פשוט לעצור אותו בשביל לשים איזשהו זרקור עליה, בשביל להגיד לה אוקיי עכשיו אני רוצה uh, לשמוע אותך, נכון, ואז רגע ש, ששמתי לה מיקרופון וירטואלי כזה ובואי תתחילי פודקאסט uh, כמו שאומרים, <laughs> פתאום היא התחילה לדבר והיא נפתחה ממש כמו פרח ו, ולא רק שהיא uh, סיפרה לי מה היא רוצה, פתאום הוא היה בשוק הוא אמר לי <עוד> <עוד> כאילו מולי אמר, את מעולם לא אמרת לי את זה, כלומר הם חיים ביחד ובעומס של החיים והילדים והיה להם <עוד> uh, הרבה ילדים יחסית uh, <עוד> הם, הם, לא, הם לא מגיעים לדבר על זה, לפעמים צריך את המישהו הזה מהצד שיודע, לפעמים אנשים קוראים לזה פסיכולוג פיננסי, אוקיי? Uh, אז אומנם אני לא אקח את הטייטל של, של אשתי יותר בתחום ה- 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 הטיפול, הטיפול רגשי אבל, אבל לפעמים צריך את המישהו הזה מהצד ש- שיעזור לחבר בין שני בני הזוג כי הם, כי הם לא מצליחים לעשות את זה בעצמם או לא תמיד רוצים, אוקיי? אבל כשבא מישהו מהצד, לפעמים הלא נעים הזה, כי כבר באתי לפגישה, שילמתי על זה כסף, נכון. אני כבר פה, אה, אה, אה. יש, האוטו, האוטו בחניה לקח לי זמן למצוא חניה, אז, <laughs> אז, אז אני, כבר, כבר השקעתי אה, <laughs> מס... אני ארגיע אותך שגם בזום
1: זה קורה, אגב, אני מלווה בזום וזה קורה אותו דבר, אבל זה נכון, זה, <laughs> זה, זה מדהים. אז אתה, אני, אני רוצה לספר לך פה במקרה הזה את הנקודת מבט שלי, אני גם נפגשת בדברים האלה, ואני עושה עם האנשים תהליך אימוני, ואני חייבת להגיד לך שהתהליך האימוני שתמיד הכי מרגש אותי, אני מתחילה איתה מטרות ויעדים. וכמעט כל זוג, זה פשוט מדהים, הם עמומים אחד מהשני מלשמוע את המטרות. הרבה מהם בכלל לא יודעים, והם אומרים לי, וואו, אף פעם לא דיברנו על זה, או כאילו, אנחנו חמש עשרה שנה יחד, מעולם לא דיברנו על מטרות ויעדים שלנו, פתאום, וואו, את, כמו שאתה אמרת, אתה רוצה את זה, את רוצה את זה, כאילו פתאום הם בשוק מהקטע הזה. אבל אני נתקלת במשהו שאתה לא נתקל בו, ואגב, אני רואה את זה בזום, אתה מספר על הפגישה הפיסטית, אני יכולה לך בזום, אתה לפעמים רואה אותם, אתה מכיר את זה שאתה בזום וכל אחד, אתה רואה רק את האף שלו, כאילו, ההיא יושבת כזה רחוק ממנו והוא יושב שם, ואתה כזה, אתם יכולים להתקרב טיפה שאני אראה את שניכם כזה, ואז, מפגישה לפגישה הם מתקרבים, בסוף אתה רואה כזה, הם יושבים כזה ככה עם המחובקים כזה, כי זה מה שעושה תהליך כלכלי, אבל על מה שאני רציתי לספר לך, שיותר מעניין, זה שאני אגב היה לי קשה לקבל לגיטימציה אפרופו מהגברים, זאת אומרת לך, גבר לגבר, אגיד לך וואו תקשיב אני לא יודע להתנהל חלקלית, עכשיו אני נתקלת בזה בתחילת דרכי, היום כבר כמעט ולא, אבל בתחילת דרכי נתקלתי המון שהיו יושבים הגבר והאישה, הוא כזה היה יושב, אתה מכיר, בשפת גוף כזה יושב כזה אחורה ככה נשען, והוא אומר כזה במילים כזה, טוב מה את אישה תלמדי אותי שאני לא יודע, ואז אנחנו מתחילים לדבר, ואני לא סתומה, ופתאום אתה כזה רואה אותו כזה, ההגנות שלו מתפרקות, וזה קטע, אתה, אני חושבת שגברים קשה להם מאוד לקבל את זה שנשים מבינות בכסף. אני מאמינה שהרבה גברים לא נשארו שם, הרבה גברים כבר לא, היום אני פחות פחות נתקלת בזה, אבל כן, אני גם רואה בוובינארים שאני עושה היום, שאם יש מישהו כזה שרוצה כאילו לאתגר אותי, זה בדרך כלל גברים כותבים לי, אבל כן, אבל מה תעשי זה וזה, ואז אני תמיד עונה, ובסבלנות, וגם אני מבינה את זה, אבל זה, זה קטע, אז איך הוא בבית שלו, האם הוא נותן לאישה שלו באמת להתעסק עם זה, האם באמת היא רוצה, אז יש לה באמת הפרטנר שאומר יאללה בואי נעשה את זה ביחד, או שיאללה עזבי אותך באימא שלך כאילו בואי אני מתעסק עם זה הכל בסדר. ואני חייבת להגיד לך שהמון המון נשים שמגיעות אליי כשהן מתגרשות, בדרך כלל יש לי כזה ממש המון מהאוכלוסייה, הן שהגברים לא ידעו, בתכלס הן לומדות עצמי איך מתנהלים נכון, אומרים וואו אני, אם הייתי רוצה שמשהו יקרה מהפודקאסט הזה, זה להיות ענב מספיק להגיד, וואלה, אני לא יודע לנהל את הכסף שלי, בוא נלך נלמוד ונעשה את זה ביחד. או בוא נסתכל על אשתי, בוא נכנס את הגם. כמו שאנחנו מכניסים בכל פרויקט משפחתי אחר, אני גם רואה את זה. תמיד שואלים אותי מי מצליח אצלי, אני תמיד אומרת להם בשני דברים. אחד, שאתם משקיעים בלימוד, ועושים את המשימות, ו, ומשקיעים בזה את המשאבים הרגשיים שצריך, והדבר השני, בטורבו, זה היה זוגות שהשכילו להבין שהיא טובה במשהו אחד, הוא טוב במשהו אחר, ואז הם חילקו ביניהם את התפקידים, כל אחד עשה את מה שהוא טוב בו, ואז הם באמת מתקדמים כמו איזה פגז קדימה. ואני תמיד אומרת, זה כמו ספינה, תחשוב שאחד חותר לכיוון אחד, אחד לשני, היא עומדת במקום. אבל אם שניהם חותרים לאותו לא כיוון, זה ספידבוט. אז זה שני הדברים שבעיניי אני רואה, ואם ככה זוגות פה שיקשיבו לשידור ויגידו, וואלה, בואו ניקח את זה כפרויקט, באופן מדהים, כי באופן טבעי, אם שאלת אותי מה ההבדל בין גברים נשים למשל הן מולטיטאסקינג, נשים שיש לנו משימות, אנחנו עושים את זה כי אין לנו זמן עכשיו להתבחבש, יש לנו לקחת את הילדים לחוג, לבשל, תוך כדי לדבר עם החברה בטלפון, תוך כדי לעשות את זה וזה וזה, ולעבוד תוך כדי, אנחנו מאוד מולטיטאסקינג. אז למשל, בניהול כלכלי כל הדברים שזורשים מולטיטאסקינג, זה בולמטים לנשים, ונשים הן אלופות בניהול כספי, לא דיימנד הוא הכל טוב של אופן של אופן, אלא uh, כסף, אז אם היא באה והיא כולה מתחילה לעשות את זה, היא מעולה, היא פשוט עפה עם זה, פגז, פשוט פגז. אז זה, זה ככה האסימון שלי לגבי הנושא הזה.
0: אולי, אז אמרת כמה דברים שאני רוצה ככה לחדד, דיברת קודם על עניין של מתמטיקה וטכנולוגיה. אז האמת שאנחנו ב במעניתור, אפליקציה שלנו, אז mm-hmm. את המתמטיקה אנחנו עושים עבורכן, וגם עבורכם. אז אין, אין פה מה לפחד מזה יותר uh, ומי שמתקשה עם טכנולוגיה אז אני ממש אשמח uh, ש... אם את שומעת את זה כרגע שתנסי להיכנס לאפליקציה שלנו ל-manator co.il uh, ואם משהו לא ברור, אוקיי? Okay, אז ככה נלמד מה, מה לא עובד ואנחנו נשפר את זה שזה נגיש גם לגברים, גם לנשים וגם בכל הגילאים זה, זה חלק מהמוטו מה שלנו, אנחנו רוצים בסוף לעזור לכולם uh, בלי כמובן uh, הבדל, uh, של, uh, הבדל מגדרי חלילה uh, מעולה עוד, עוד דבר שאת הזכרת הרבה זה עניין של תפקידים, אני רוצה רגע שנתעכב על זה רגע. בוא נדבר באמת על, ה, על, ה, על, ה, על התפקידים בבית. זאת אומרת, האם, האם באמת יש דבר כזה, תפקיד שגבר מנהל את המשק בית, מבחינה כלכלית אני מדבר כמובן, ואישה מנהלת את המשק בית מבחינת הילדים, או, ש, או שזה סתם איזה משהו שהוא טבוע מפעם ולא לא צריך להיות ככה, ברור שזה לא צריך להיות ככה, אבל, אבל זאת אומרת האם אנחנו יכולים לשנות את זה? אולי מישהי ששומעת את זה אולי תקבל יותר אומץ וביטחון לעשות איזשהו צעד, אפילו צעד קטן, צעד בבית, mm-hmm. לדבר על זה עם, עם, עם בן הזוג או יכול להיות גם שתי נשים, שני גברים, אני דוגל בכולם, כל אחד שכריח שנוח okay. לו, אז, okay. אז, 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 אז בסופו של דבר מה, מה אפשר לעשות? אם אנחנו כרגע נמצאים בסיטואציה שאני לדוגמה אישה בבית, לא התעסקת היום בכסף יכול להיות שזה גם לא מעניין אותי, זה גם, זה גם בסדר, לא כל דבר מעניין כל אחד, mm-hmm. אני לא יודע איך אפשר לא בכסף, בעיניי זה כל כך מעניין, עולם מרתק, אבל... אבל <אז> לא, לא
1: תקראי, גם אני עד גיל 42 לא התעניין אותי בכסף, זה עולם מרתק, אבל הוא מאיים מאוד ומפחיד למי שלא מכיר אותו מבפנים מב...
0: זה ב- קטע. אנחנו מנסים פה uh, קצת, קצת להנגיש אותו וקצת שיהיה יותר
1: מעניין. כן, אבל זה, זה עדיין מרגיש מאוים, אבל אני אענה לך רגע כי אתה ממשיך ואז אני שוכחת, השאלות uh, האלה <laughs> <laughs> מתארחות לי, מה אפשר לעשות? אני אגיד לך מה, מה אפשר לעשות בעיניי, אישה שעכשיו יושבת ושומעת אותנו. אני חושבת שדבר ראשון זה להראות התעניינות, בסדר? כבר להראות התעניינות uh, לבעל כחלק מה, מהאסטרטגיה שלך, אגב, שהיא צריכה להיות בעיניי במקום, זה להראות התעניינות שאת רוצה לעסוק בנושא הכספי. כלומר, לא מעניין אותה, ממש לא מעניין אותה, ובעיניי זו טעות. למה? כי אם יש משהו שאולי לא דיברנו עליו, ואני חושבת שחשוב לדבר עליו, זה כל איזה נושא של חינוך פיננסי לילדים. בעיניי <עיני> כשאת רואה את עצמך אחראית ה... אם נתחיל ילד קטן, אז כמובן על ההיגיינה שלו, וללמד אותו לא לגנוב, וללמד אותו אלף ואחת דברים שאת מלמדת אותו ביום-יום. קל וחומר ללמד אותו איך מתנהלים כלכלית. למה? כי הדור שלנו הרבה הרבה יותר מורכב מדור ההורים שלנו, ולילדים שלנו יהיה עוד יותר מורכב מהדור שלנו. זאת אומרת, בעיניי זה must להעביר את הירושה, ואז גם, תמיד אני אומרת את זה, זה מתאים לכולם. כי יש נשים שבאות ואומרות לי, גברים, תקשיבי, אין לנו מה להורש לא לילדים, אין לנו הרבה כסף. אני אומרת, אין לכם הרבה כסף, זה בסדר, זה דבר שאפשר לעבוד עליו כמובן, אבל יש דבר אחד שאתם יכולים לשנות להתנהל כלכלית נכון, כדי ללמד את הילדים שלכם, כי זה כולכם יכולים לעשות, לא צריך בשביל זה הון, צריך בשביל זה פתיחות, להקשיב, לעשות, ליישם בבית, כי הרי איך הילדים לומדים? לומדים ממה שהם רואים את ההורים שלהם עושים, אוקיי? אז זה בעיניי, כאילו, אם את מבינה, הדבר הראשון שיזיז אותך לעשות את הדבר הזה, זה להבין שכחלק מחינוך לילדים שלך, וברור לי שכל אישה ששומעת אותי ויש לה ילדים, היא לביאה, אין פה מהדברים שאת רואה לנכון ללמד את הילדים, קל וחומר, בטח בטח אם את יחידנית או חד הורית או דברים מהסוג הזה, קל וחומר את צריכה ללמד את הילדים שלך. עכשיו, כדי להגיע לשיתוף פעולה עם הבן זוג או בת זוג, לא משנה שוב מי שבזוגיות כזו או אחרת, צריך לבוא ולהתחיל להראות התעניינות ולהתחיל לדבר על הדברים. כלומר, יש זוגות שאני מכירה שלא מדברים אף פעם על כסף כי זה מביא לפיצוץ, אוקיי? אז להתחיל להראות, להתחיל לדבר, להתחיל לעשות, להתחיל לקרוא. כל כך הרבה שפע של ידע, ויש פודקאסטים, ויש קבוצות, וצריך לשאול. יש קבוצות נשים בלבד שאפשר לשאול שם, הרבה פעמים נשים מרגישות יותר חופשי לשאול במקום הזה, ולא במקום של גברים, כי גברים לפעמים קצת יותר דומיננטיים בחלק הזה, ואז כאילו אני מרגישה טיפשה, אנחנו מכירים את זה, לי יש אגב כל מיני קורסים שהם לנשים בלבד, כמו קריפטו לנשים בלבד, אלא באמת דברים כאלה, שייתן לך את המקום הביטוי היותר הולם, תמצאי את המקומות ותעשי את זה, תתחילי להראות התעניינות. וגם אתם, גברים ששומעים, תתחילו לשתף את האישה. תתחילו גם לשתף את האישה מצדכם, ולא להגיד, אוקיי, היא לא מבינה, היא לא יודעת, אז אני מוותר. לא, אל תוותר. סוגות של, שלא ויתרו על הדבר הזה, בטוח יכול להצדיק אותי, שי. אתה מכיר מהליוויים שלך וזה. מתקדמים בצורה פנומנלית, כאילו, ברגע שלוקחים את זה כפרויקט. אז תבינו אתם עצמכם, שלא משנה מה היה בעבר, ואם אתם לא מסוגלים כסף, כי זה טעון מדי, וכסף יש כי הוא, כשהוא יגיד לכם, אפילו אם אתם תגידו אותו דבר, אפילו אם אתה אומר לה כל פעם לעשות איקס, היא לא תעשה, אבל אם בעל מקצוע יגיד לה תעשי איקס, אפילו את אותו איקס היא תעשה, כי בעל מקצוע אין לו את העניין הרגשי, זה אובייקטיבי לחלוטין.
0: לגמרי, לגמרי מתחבר.
1: אז הייתי רוצה שכאילו, אם אתה uh, שואל אותי ככה לסכם את השאלה הזאתי, בעיניי שכל אחד יתחיל לשתף את הצד השני שלו. בדברים הכלכליים שקורים בבית, כי המשק בית הוא של שניכם, אין מה לעשות, של הילדים שלכם, וזה אתם משק בית אחד, אין שלי, שלו, אין חשבונות שלי, חשבונות שלהם, חשבונות של ההוא, לא, יש לכם משק בית שצריך להביא אתכם ביחד למקום יותר טוב.
0: אני לא מאוד מתחייב מה שאת אומרת, ואני רוצה להוסיף עוד איזה אנקדוטה, אה, מעבר להתעניין ולפתח אולי יותר מודעות, אה, הייתי אומר גם, זה, זה בסדר גם לשאול בן הזוג, אוקיי? במיוחד שאנחנו בתא המשפחתי שלנו המצומצם הקטן אם שם אנחנו לא מרגישים בנוח לדבר אוקיי זה כמו שאני זוכר ככה כמו שהייתי באוניברסיטה הייתה איזה, איזה, איזה... בחורה אחת ששאלה מלא שאלות כל הזמן שאלה מלא מלא שאלות האמת כולם צחקו עליה אמרו בואנה הזאת תאמינו לי אוצא, נקל לא רוצה להשתמש לא, לא במילים בוטות אבל כל אחד יכול לדמיין איזה, כן. איזה מילים אמרו Okay. אז אני חשבתי לעצמי איזה מזל שיש אותה לשאול כי גם אני לא מבין, אוקיי? Okay? ואמרתי וואי okay. איזה, איזה מזל שהיא קיימת כי עכשיו אני מבין יותר טוב כי אני התביישתי לשאול, אוקיי? Okay, מול כולם. אבל עכשיו זה, זה אני עוד יכול להבין אגב מי ש... משפט שאומר לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד אז אל תתביישו בכם לשאול כי אם אתם, אם אתם תתביישו לשאול בסוף, אתם לא תדעו אז מה עדיף שאולי מישהו יחשוב עליכם משהו ו... תעיפו אותו מהחיים שלכם, מה אכפת לי מה מישהו אחר חושב, או שתדעו, אוקיי? ידע בסוף זה שווה הרבה כוח והרבה כסף, וגם נותן לנו תחושה טובה, או אוקיי? כשאנחנו יודעים דברים.
1: נכון. אנחנו
0: נמצאים בבית עם, עם בן הזוג שאנחנו בחרנו, שאנחנו, בין אם עמדנו מתחת לחופה, בין אם זה... ואני לא, לא ניכנס לדברים כאלה, ככה אחד שיעשה מה שהוא רוצה, אבל אנחנו בחרנו אותו ל- ל- להמשיך איתו את החיים, ל- ל- לכל החיים, אז זה, זה המקום לשאול, אוקיי? זה... זה, זה, זה הבן אדם הכי קרוב אליי, זה החבר הכי טוב שלי, אוקיי, אז לא להתבייש לשאול גם שאלות, במיוחד במקרה שבאמת נתקל הרבה שגבר דווקא יש לו ידע, מבין, אוקיי, אולי לא עושה הכל מושלם, כולנו עושים טעויות, אבל יש לו ידע, והאישה פשוט, היא, היא מתרחקת מזה, היא, בגלל שהפער הוא כל כך גדול, אפילו מתבייש לפעמים לשאול, זה בסדר לשאול גם אם זה כמו שאני זוכר שאני התחלתי את תחילת דרכי הפיננסית, הייתי שואל את ההורים שלי, כי <אח> הם כן. יותר מבוגרים, הם, הם מבינים בהכל, כן. אז uh, ברור שאבא שלי uh, יש לו אהד באמת אינסופי בהיסטוריה, בתנ״ך, בספרות, אינסטיקופדיה uh, מהלכת, אבל בכסף הוא לא ידע לנות לי את כל השאלות שאני רציתי, ואז התחלתי לכבש מקורות אחרים, הבנתי שההורים שלי לא יודעים הכל, וזה בסדר, הם בני אדם כמו כולם, זה כמו שבסוף הם uh, לא מומחים ברפואת אור, אז בסוף אם בן הזוג יודע, תנצלו את זה, תשאלו שאלות, ולאט לאט תהיה קרבה, אם, אם, אם אני הייתי בת הזוג שואלת אותי שאלות אז הייתי אומר וואי בואי נה היא שואלת אותי שאלות זה מעניין אותה אולי מיוזמתי אני גם אדבר איתה על זה בכל מיני סיטואציות ואז שאתם תתקרבו אז יהיה פחות ריחוק שיהיה פחות ריחוק יהיה לכם יותר טוב ביחד תוכלו באמת כמו, ש... כמו שאמרת להיות טיל בליסטי שטס ביחד ולא זוג אופניים ומי ששולח ברגל. אני אוסיף לה... עוד משהו, שעזר. אני אוסיף
1: עוד משהו גם באמת שגם הבן הזוג שיודע יותר, אבל גם ישתף ולא יגיד, אוי נו, מה היא שואלת אותי עכשיו עוד פעם את הדבר הזה? נו, מה זה דבילי מה שהיא שואלת? אלא שגם הוא, זאת אומרת, גם היא תשאל, אבל גם הוא, כשהוא מסביר, הסביר את זה ברוחב לב, שיבין שזה בסך הכל משהו ש... שמשרת אותו בעניין הזה. ואני אגיד עוד משהו, תראה, לפעמים יש פער מאוד גדול בזוגות, אני ראיתי באמת הרבה זוגות מכל מיני סוגים, אם יש את הנכונות, אבל יש באמת פערים גדולים. אני כן ממליצה ללכת לאיש מקצוע, שישים אתכם על אותו משקל. אגב, הרבה, מה שאמרתי לך, הטרנד הזה שאנשים באים אליי, גברים, רוצים, זה בדיוק המקום הזה. בואי, תתני לאט את הבסיס, כי נותני לאט את הידע, ואז נוכל לדבר באותה רמה, באותו שפה. אז זה לא בושה גם להגיד, וואלה, אנחנו באים מבתים שונים, לפעמים מישהו בא מבית עשיר ומכיר, לפעמים בית עני ולא מכיר, או להפך, או לא משנה מה. לפעמים יש פערים בהפך, זה לא פרושה ללכת לאיש מקצוע, לשבת, לדעת, ללמוד ביחד, ואז גם השיח הוא יהיה שיח מיטבי, זאת אומרת אחרי זה כבר הם שניהם יהיו באותו מקום, אה אתה זוכר שהיועץ או דנה או מי שלא הולכים, אמר זה וזה, יאללה איך אנחנו מיישמים את זה, כלומר, אם לא מצליחים זה גם בסדר לקחת איש מקצוע כמו, בכל, כמו שלוקחים יועץ זוגי או יועץ עם הורות או שינה לילדים או כל מיני דברים כאלה. אף אחד לא לימד אותנו איך להתנהל כלכלית, לא נולדנו עם זה, גם אני עד גיל 42 הייתי, עשיתי את כל הטעויות שכתובות בספר, כל הטעויות, כל האמירות האלה שאתה ואני מכירים שאנשים אומרים, אנחנו הרי חיינו ככה, עד שהבנו שזה לא נכון, אבל כאילו יש כזה עדר כזה, אנחנו עושים כל מיני דברים שאמרו לנו והם לא נכונים בעליל. אז בואו נתחיל, נפתח דף חדש, לא נסתכל אחורה איך התנהלנו, אין מה לעשות, חלב שנשפך אין מה לבכות, ונתחיל ככה הם גם יעבירו לילדים, לא יהיו פערים, כי גם הילדים חווים פערים. לפעמים בא בן זוג אחד שמתנהל בצורה מסוימת מהבית שלו, ובת הזוג מתנהלת אחרת מהבית שלה, והילדים כזה, אוקיי, מה עושים, מה עושים. ו- וחינוך פיננסי זה מכל גיל. אצלי הילדות אתה נקרע מצחוק איזה דברים אני לומדת אותם, כאילו... אני אספר לך עכשיו, אגב, אפרופו בת מצווה. חגגתי בת מצווה החודש האחרון לבת שלי, בסדר? אז עכשיו, עכשיו היא קיבלה מלא כסף. אוקיי? Okay. אז התחלתי לספר לה השקעות וזה, ואנחנו הולכים לשים על קופת גמל להשקעה, הראיתי לה איך זה ירוץ ואיך זה זה, ופתחנו יחד את החשבון וזה, תשמע, זה חינוך פיננסי, מה שאני מראה לה היום, זה מה שייקח אותה כבן אדם בוגר, אז בעיניי זה must.
0: לגמרי, אז באמת בהקשר הזה, יכול להיות ככה טיפ, באמת לעבוד עם הילדים, זה לפעמים שאתם לא יודעים משהו, זה זמן מצוין ללמד את הילדים, כי בעצם... לפ, לפ, לפני שהם ישאלו אתכם את השאלה, בואו תקדימו רפואה למכה ובואו אתם תעשו, זאת אומרת אם, אם אתם לא יודעים לקרוא את התלוס שכר שלכם, אוקיי? אז תפתחו את התלוס שכר, אוקיי? ת, תלמדו, אם אתם לא יודעים מה, מה, מה יש שם, תשאלו את, את האנשי כספים אצלכם, תקראו בגוגל, תראו סרטונים, תלכו לקורסים, לא משנה כרגע מה הדרך, לכו לרואי החשבון, תבינו את הדברים האלה ואז כדי באמת להבין את זה לעומק, תסבירו זה יגרום לכם גם תחושה, תחושת סיפוק מאוד מאוד גדולה שאתם מעבירים לילדים שלכם אולי את מה שלא העבירו לכם לא כי ההורים שלכם רעים, לא כי ההורים שלכם לא טובים, אלא פשוט כי לא, לא היה מודעות, אוקיי?
1: גם ו... לא היה מודעות הבשה היא גם צריך לומר את הדברים שגם היציאות הכלכלית השתנתה כל הנושא של ההתהפכות של הפנסיה למשל שההורים שלנו יוכלו לחיות מפנסיה כמו שצריך ואנחנו לא זה משהו שההורים שלנו לא יכלו לצפות כלומר אי אפשר לבוא בטענות אליהם, זה לא
0: מספיק no, טוב no, למה שקורה זה... היום, זה גם חלק כאילו, מהעניין. מה מעולה, אז, 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 אז הבנו קצת, הבנו התפקידים בבית, הבנו שאנחנו יכולים להיות יותר דומיננטיים, יותר דומיננטיות אפילו, ובואו ניקח את זה כרגע רגע לעולם קצת עסקי, אוקיי? בואו נדבר קצת על נשים ועסקים, אז ככה אולי אשמח לשמור קצת יותר מהסיבור שלך דנה, כדי שאולי... דווקא אני עכשיו מתמקד במאזינות, אולי אחת המאזינות תקבל איזושהי השראה, לפעמים השראה גורמת לנו ל call to action לעשות איזושהי פעולה ובסוף מה שמקדם אותנו בחיים זה הפעולות שאנחנו עושים ולא הדיבורים שאנחנו מדברים נכון. אז אני אשמח לשמוע ממך קצת, קצת על הדרך שלך, אני כמובן מכיר הרבה מהדברים, בטוח לא מכיר הכל אבל אולי זו הזדמנות להגיד איך, 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 איך הכרנו אז האמת שזה מאוד מעניין, היה, הייתה איזה קבוצה בפייסבוק, האמת שאני לא זוכר כרגע את שמע, אני לא מצליח להיזכר, <laughs> <כי laughs> <ש, laughs> שהיא לא, לא קופצת לי כבר, אז היא כנראה כבר לא קיימת, נכון. שככה דנה הייתה מגיבה, אני הייתי מגיב, וככה באיזשהו שלב התחלנו לדבר, משם זה עבר לפרטים, משם זה עבר לווטסאפים, היה לנו גם איזה שיתופי פעולה ביחד פה ושם, <laughs> וככה שמענו על אשתנה, זאת אומרת פעם היינו מדברים פה, פעם היינו באיזה קבוצת וואטסאפ משותפת עם מישהו אחר, היא הייתה מגיבה, אני הייתי מגיב, <laughs> וככה הקשר נשמר. אז מה שאני רוצה שתיקחו מזה אפרופו, זה דנה הייתה אדם זר לחלוטין עבורי, ואני הייתי אדם זר לחלוטין עבור דנה, נכון. והתחלנו איזושהי אינטראקציה לדבר על נושא שש, ששנינו מעניין אותו, ובסוף זה תורם לשני הצדדים, שני הצדדים יכולים להרוויח מזה, זאת אומרת אל, אל תתביישו לפנות לאדם זר, Uh, אני תמיד אומר, מקסימום תצליחו, אוקיי, okay, נכון. אתם לא יודעים לאן, לאן זה יכול לקחת אתכם, uh, ובכלל העולם של נטוורקינג וחיבורים עם אנשים, זה, זה יכול רק לפתוח לכם דלתות, אתם לא יודעים, uh, בסוף מישהו שמכיר מישהי, שמכירה מישהו, שבסוף uh, יסגור נכון, לכם נכון. את המשהו נכון. נכון. בראש הזה שלא לא עובד לכם.
1: נכון.
0: אז, אז בואו נחזור ככה לעסקים לה, ונשים, אני רוצה ככה לספר קצת על הסיפור שלך, ואולי נראה, אולי זה יכול לעזור לעוד נשים.
1: אז באמת, כן, זה מצחיק שאתה אומר את זה, איך שהכרנו, זה, זה באמת נחמד וזה נכון, אני מסכימה עם כל מילה שאמרת, זה באמת חשוב להיפתח לעוד אנשים לומדים המון, אגב, אני עוקבת באמת הרבה אחרי הפעילות שלך, אתה אחרי השלי, ואנחנו ככה רואים איך אנחנו שנינו צומחים, כל אחד בתחומים שלו זה כיף, אגב, אפשר לקחת הרבה דברים תמיד אחד מהשני ללמידה. אני בעצם התחלתי את העסק, כמו שאמרתי, כש... כשפוטרתי בגיל 42, ובעצם מצאתי את עצמי ככה די עובדת עצות, והחלטתי ללמוד מה שנקרא אימון כלכלי. למה? אגב, זה בכלל לא היה בתכנון שלי לפני כן, אני הייתי לפני כן עורכת דין, הייתי אשת טבע בחליה, בכלל <laughs> כאילו תחומים אחרים לגמרי, ניהול, ותפס אותי כאילו העוצמה של אימון כלכלי, פתאום להבין בדברים האלה, אני לא יודעת אם אתה ככה, היה לך את הסוויץ' הזה, אבל לי כאילו פתאום היה כזה וואו, זה כמו שכשהאינטרנט יצא לדרך, פתאום ראינו עוד עולם, אתה זוכר את התקופה הזאת שלא היה אינטרנט, פתאום היה אינטרנט, זה כזה... אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל אני קצת יותר מבוגרת אותך נראה לי שהיינו גולשים כזה חמש דקות, פותחים רק את המייל, כי היית מקבל פר גלישה, כאילו פר דקה, היית מקבל את התעריף, כאילו הייתה, לא עשר שקל לדקה כזה, הייתה מהר להסתכל במיילים, בזה לא שהיה לך כמעט עם להתכתב, זה היה כזה פער. קיצור נפתח פתאום כאילו הקטע של האינטרנט, ככה הרגשתי שלקחתי אימון כלכלי, פתאום נפתח מביני עולם שלם, שאמרתי וואי איזה ובאמת זה לקח אותי למהלך חיים אחר לגמרי, ואז למדתי את זה, והתחלתי לעסוק בזה, התחלתי לפרסם בפייסבוק, אני אגב בתור יחידנית, יש לי קבוצה גם כן שאני מנהלת אותה, שהיום כבר מונה איזה 5500 uh, אימהות יחידניות, um, שזה לא חד הוריות, אגב, חד הוריות זה נשים גרושות, אנחנו יחידניות זה נשים שהבאנו את הילד שלנו לבד בעצם, באמצעות בנק הזרע, זה הייחוד של אימהות יחידניות, אפרופו מחד הוריות, ואני מנהלת קבוצה כזאת, 5500 uh, וואו, תקשיבו, למדתי ככה, למדתי ככה, מההתלהבות, כאילו התחלתי לשתף, כל מיני דברים שפתאום, לא, אתה יודע, זה כאילו כמו לגלות כזה, אוריקה כזה. ו- והתחילו להגיד לי, וואלה, גם אני רוצה לימוד צריך, גם אני רוצה לימוד צריך בכל מיני כאלה. והתחלתי לעשות פגישות כזה, אחד על אחד, שתבין, אני גרה ליד נהריה, והייתי נוסעת, אני זוכרת פגישות שכזה, עולות לי איזה מאה שקל או מאה שקל, כל הדרך לעזריאלי, הייתי יושבת שם ב- למעלה בקומה שלישית בעזרי� וחוזרת כל הדרך הביתה כאילו חצי יום עבודה למה מרוויחה איזה 500 שקל זה היה
0: ככה אני זוכר את הMMA אני זוכר שדיברנו אפרופו כן כבר הרבה שנים יחסית אז זוכר שהיית לי אני קובעת ליום פגישות בעזריאלי אמרתי להפעיל פעם אם אתה רוצה תקפוץ אולי יש לי איזה שם שעה פנויה ואני ככה עושה את כל הפגישות ברצף
1: נכון, נכון, הייתי, כי כולם, תשמע, היו פונים אליהם מאזור המרכז ואני כזה בצפון. עכשיו, זה גם אגב מה שהביא אותי, אפרופו בהתפתחות העסקית שלי, לקטע של לעבוד בזום. אני עבדתי עוד בסקייפ, עוד לפני שהיה זום, וכל הקורונה וכל זה. כבר אז, כי, תשמע, כל פעם הנסיעות האלה, חצי יום, חצי יום. אז התחלתי לעבוד ככה, ו- ומה שתפס אותי, וזה מה שכיף, זה שאנשים היו באים כזה מבואסים, ויוצאים שמחים. כאילו, וואו, ווואו, כמה למדתי, ואני הולכת לסיים את זה, ואני הולכת לעשות, התחלתי לעשות תהליכים, ואנשים תוך כדי מתקשרים, אמרו לי, וואי, תקשיבי, עשיתי ככה, עשיתי ככה, וההתלהבות בקול שלהם. תשמע, אתה רואה פתאום אנשים כזה שפופים, אתה יודע, מ- מ- מהחיים, וקשה, ויוקר ו- ו- מחיה, ואנחנו לא צריכים להמשיך ולדבר כמה קשה לחיות פה מהרבה מאוד מובנים. פתאום יוצאים שמחים. אמרתי, וואו, זה מה שאני לעשות שכולם מכירים את זה, אז לא היו פתוחים את זה, ואז כאילו הייתי הולכת למפגש ראשון, היה לי מקומות קבועים, אפרופו אתה ישבת בגבעתיים, לאה המקום בכפר סבא, הייתי יושבת באיזה בית קפה מהבוקר, מאיזה עשר עד איזה שמונה בלילה, ככה, כבר הייתי אוכלת שם צהריים, בוקר, צהריים, ערב, בבית קפה, והייתי נפגשת... אני ממש
0: רוצה להגיד משפט, כי זה ממש מזדהה זה
1: הייתי כזה עושה, היה לי כזה הפסק, היה לי כזה כל שעה פגישה, ונגיד בצהריים הייתי עושה לי הפסקה שעה, והייתי מהר מהר אוכלת לפני שההוא היה בא כזה, והייתי באמת רעבה, תקשיב, יום שלם לשבת שם. הם היו כבר מכירים אותי, נו, המנות הקבועות? כן, המנות הקבועות, כאילו, <laughs> הם כבר מכירים אותי. ואז תקשיב, ואז עברתי באמת, אחת ההחלטות הכי נבונות שהיו לי, זה לעבור לסקייפ, הייתי מקבלת ככה נשים מאילת, לי זוגות של משפחות ופתאום זה פתח לי עולם, תקשיב מה כברי, אני גרה בטיזינוך, אני יכולה לעשות את טיפול לחיזבאללה יותר קרוב לי, כאילו זה ממש ממש רחוק. וזה פתח עולם, ואז שנפתחה הקורונה, שהתחיל כל הסיפור של הקורונה, בעוד שכל החברים שלי פתאום התרסקו כי פתאום אי אפשר להיפגש, אני רק ברחתי, כי כבר הכרתי את המדיה. ואני כבר עוד לפני הקורונה אמרתי לאנשים, אני רק עושה בסקייפ. מי שלא רוצה, אז לא צריך, הכל בסדר. זהו, אז כאילו, זה היה התפתחות. ותשמע, התפטרתי מכל העבודות שלי כשכבר ראיתי שיש לי לקוחות והגעתי למצב שהיו לי 40-50 לקוחות חדשים בחודש ואתה יודע מה הייתה נקודת השבירה? עכשיו אתה תצחק, אתה יודע מה נקודת השבירה שלי? לעבור לקבוצתי? No. זה שפתחתי יום אחד את הסקייפ ואני כאילו מתכוננת לתיק נצמן שאני לפגוש את יעל ופתאום אה, עולה מולי חווה, <laughs> כאילו כבר כל כך היה לי עומס של פניות כבר, שפשוט חשבתי שאני מפגשת עם מישהי אחת ופתאום עלתה מולי מישהי אחרת, והייתי צריכה תוך שנייה כזה להתעשת לעצמי ולהגיד אוקיי, okay. <laughs> כאלה. ואז הבנתי, אה, אפרופו שיחתנו על עבודה וכמה עובדים קשה, הבנתי שאני אני באמת עבדתי המון המון שעות, עכשיו כל פעם, כל יום המון המון מפגשים והחלטתי שמספיק, וזה היה החלק הכי קשה בעסק שלי, זה לעבור לקבוצתי, כי כאילו אני רגילה... אחד על אחד, אני יודעת בדיוק מה הבעיה שלך, מה הפתרון שאני נותנת לך, ה-Tailor-Made Suit אצלי מאוד מאוד היה טוב, ופתאום איך אני עכשיו עושה משהו שהוא קבוצתי ומתאים לכולם. וזה היה הפיצוח שהייתי צריכה לעשות, ובאמת הצלחתי לפצח את הדבר הזה. היום באמת אמרתי לך, אני כבר מעבירה כל חודש איזה 40-50 משפחות כל חודש שמקבלות הרבה מאוד ערך ממשהו שהוא קבוצתי, שזה היה פיצוח שלי מלפני כמה שנים. אז היום אני כבר חברה, אני מעסיקה עובדים, יש לי כבר outsourcing, כל פעם צמחתי, אני חייבת להגיד לך שאם תשאל אותי כאילו מה, מה לוקחת מהדבר מה הזה, צריך לצמוח סטפ ביי סטפ, צריך להבין מה הצוואר בקבוק שלך, לפתור אותו, להמשיך הלאה. אני יכולה לספר לך על אנקדוטה, שבתחילת הקורונה התחלתי לעשות ובינארים וזה, ואנשים התחילו לבוא, והגעתי למצב שהיו לי, יכולתי לרשום מאה אנשים לקורס, אתה מבין? מאה. מאה משפחות, מלעבור לקורס של, נתמה, מ-20 או 15, ועצרתי את זה בחמישים, כאילו עצרתי, אמרתי, לא, אני צריכה ללמוד את המטריה, ותראה, לבעל עסק לעצור ככה את הסוסים זה מאוד קשה, אבל אמרתי, ואני צ... רוצה לשמור על השירות לקוחות ועל הרמה, מאוד חשוב לי השירות לקוחות והרמה גבוהה וזה, וכך עשיתי, ואני צומחת לפעמים גם לאט באופן מבוקר, כלומר, לא רצה מהר מדי, למרות שבאמת צמחתי דברים כאלה.
0: זהו, בגדול. אז בואי, איזה ככה טיפ היית נותנת למישהי ששומעת אותנו עכשיו, שנמצאת בשלב, בוא נאמר, שאולי עדיין זכירה, בתך עוסק פטור, ובתחילת הדרך עוסק פטור היא לא יודעת אם לעבור להיות עצמאית, לא לעבור להיות עצמאית, ככה מה הדרך שאת עברת. Uh, מה, מה, מה היית אומרת לה?
1: אני הייתי אומרת לה קודם כל להיות uh, אותנטית והרבה לפרסם על מה שאת עושה, כאילו להיות אותנטי, היום יש כל כך הרבה רשתות חברתיות שמאפשרות את זה, uh, <coughs> תופתע אולי, אבל יש לי ערוץ טיקטוק שיש לו איזה 15 עוקבים, טיקטוק זה לא רק לילדים בני 14 מסתבר, גם אנשים מבוגרים היו פונים אליי משם, uh, אז תפתחי, פשוט תפתחי, תעשי, אם, אם את מתחברת לסרטונים ולצלם את עצמך תפתחי ערוץ טיק טוק, אם את מחברת לאינסטגרם, תפתחי אינסטגרם, תתחילי, אם את מתחברת לפייסבוק, תתחילי להיות בפייסבוק פעילה, גם את, בפרופילים שלך, גם בקבוצות פייסבוק, תתחילי להגיב, אפרופו כמו שהכרנו, תתחילי להגיב, תתחילי לשאול, תתחילי לדעת, כלומר, תהיי שם פעילה. ברגע שאנשים רואים בן אדם זה מה... לא, לא השתמשתי בפרסום ממומן וכל הדברים האלה שהיום אני עושה, אלא באמת אך ורק מחבר מביא חבר, לקוחות וכאלה, ותצמחי לאט לאט, לאט תאפשרי לעצמכם, תאפשרי לעצמך, כלומר, רוב האנשים מרתיע אותם בעסק, הקטע הזה שוואו, צריך לצמוח, צריך זה. אל תפחדי, לאט לאט תעברי את זה. עכשיו, כשאת מגיעה להיות עוסק מורשה, זה, אני, זה מבחינתי נקודת ציון דרך מאוד מאוד חשובה עבורך, כי, כי בעצם נכון, את צריכה לשלם עכשיו מעב, כשאת אומרת למישהי שאת לוקחת לה 200 שקל, פתאום להגיד לה 200 שקל פלוס מע"מ זה קשה, אז יש תקופה מסוימת שאת ממשיכה עם אותם מחירים ואולי טיפה מפסידה כי את משלמת עליהם מע"מ, אבל לאחר מכן לכוחות חדשים את כבר אומרת להם 200 שקל פלוס מע"מ, באופן טבעי, כי מע"מ זה לא שלך, אין מה לעשות, את מעבירה את למדינה. אז לכן אני אומרת, לא להירתע מזה, אני תמיד אומרת שאני מאחלת לך לשלם הרבה מיסים, כי את משלמת מיסים מהרווח ולא להירתע מהדבר הזה, זאת אומרת, כן לעשות את הצעד הזה, וגם מפסידה בטווח קצר, הרי לטווח ארוך ההתפתחות הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אני מכירה המון נשים, אתה יודע, ששמות את המאה אלף שקל האלה של העוסק מורשה, ה, כאילו שצריך לעבור לעוסק מורשה כמין תקרת זכוכית, ובעיניי זה נורא נורא חבל, כי כשאתה עוסק מורשה כבר אין לך תקרות זכוכית, אתה יכול להתפתח עם העסק בצורה פנומנלית, ולפעמים נשים כאילו נתקעות על העוסק מורשה, כאילו מה, מה עכשיו זה מה זה לא מורכב, אז קחי איזה רואה חשבון שיעשה לך פעם בערך חודשיים מע"מ, נו שוין אבל זה שווה, גם אגב לפתוח עסק, אפרופו שציינת מקודם לפתוח עסק אז אני אגיד עוד משהו, יש לך את הפריבילגיה המטורפת של לשים קרן השתלמות לעצמאים, מה שאין לך אם את לא עוסק פטור, את עוסקת פטורה, לכי תשקיעי בדבר הזה, שימי לך קרן השתלמות לעצמאים, זה מכשיר פיננסי שאת לא משלמת תמריץ לעשות, כלומר, התמריץ שלי לנשים לעשות, לא לפחד כל כך, לא לתת לפחד, לבקר את הפחד במקום של השקעות בטוחות, גידור סיכונים של השקעות, לעשות את הדברים בצורה מבוקרת ונכונה, אבל שזה לא ינהל את החיים שלכם, פחד, זה גם גברים וגם נשים, לא צריך לנהל אותכם. אני אם הייתי פוחדת, לא הייתי עושה כלום, אוקיי? אבל מצד שני, אני עדיין נוהגת, אני עדיין נוסעת ברכבת, שהרכבת יכולה להתנגש ברכבת אחרת, זה לא מה לאמני להיות אימא, נכון? אותו דבר פה, ת, תעשו את הדברים שאתם מרגישים, שגם אם, אם הם מפחידים אתכם, ההתפתחות האישית הכי משמעותית, ואגב הרבה אומרים גם עושר, העושר האמיתי שלנו בחיים, זה באמת להתגבר על חששות ופחדים שלא עשינו לפני כן, אז בעיניי יש פה רק פלוסים שיכולים לצאת מהדבר הזה, פשוט לעשות, זה הכל, וגם המכשלים, זה חלק מההצלחה, כולנו נכשלים.
0: נתחבר ממש לכל מילה שאמרת. Uh, ותודה על זה, ואני רוצה, אנחנו ככה מגיעים ל- לכדי סיום, uh, סיום של הפרק, אנחנו יכולים לדבר פה עוד uh, שעות על הרבה מאוד נושאים, uh, אבל אני רוצה ככה uh, לשאול אותך שאלה, uh, את יודעת איך, איך אנחנו מסיימים uh, כל פרק? נו, אז, בזובור. Uh, <laughs> כל פרק אנחנו מסיימים ב- באותה אמרה, צאו להשקיע, זה הכל, צאו להשקיע, זה מאוד מאוד פשוט. אפשר להתחיל בצעדים קטנים, אפשר להתחיל בסכום קטן שאנחנו לא פוחדים לאבד ובמיוחד אני קורא עכשיו לנשים, כי פה אני מזכיר, אנחנו שמוקדש לנשים תצאו להשקיע, זה גם חלק מההתפתחות האישית שלכם, זה גם עוד צעד להתקדם וזה מאוד מאוד חשוב ואם אתן לא בטוחות איפה אפשר להשקיע, אז באמת באפליקציה שלנו ב-MoneyTor יש לוח השקעות, יכולות להזין את הסכום שלכם ו- ולראות מגוון רחב של השקעות ולא בטוחות, יכולות להשאיר שם פרטים וגם אה, אה, נעזור לכם אה, להבין מה זה כל, כל, כל מכשיר אה, פיננס. אה, זהו, אז אני... נגיד זה... מילה
1: לסיום רגע, לפני שאתה מסיים? Mm-hmm. אני לוקחת אותך אפילו, בעיקר לנשים, אני לוקחת את "תצאו להשקיע" אפילו עוד צעד אחד אחורה. אני, אני בעד שתצאו להשקיע קודם כל פה. להשקיע בלמוד, ללמוד איך להתנהל כלכלית, ואז ההשקעות יבואו לכם יותר בקלות, כי אתם תבינו דבר או שתיים, ואז זה לא יראה לכם כמו סינית. אז כשאתה אומר צאו להשקיע, אני מוסיפה צאו להשקיע בעצמכם. קודם כל, לפני שאתם רוצים להשקיע, תשקיעו בחינוך פיננסי, רק לאחר מכן תשקיעו. זה היה... מה שאני הייתי מדגישה בפרק <אז> שלנו. מדהים,
0: ובנג'רמי פרנקלין אמר שההשקעה בעדה זה ההשקעה שנותנת את ביותר, אז צאו להשקיע". ותשקיעו גם uh, את הזמן שלכם לשמוע עוד פרקים. ואם לא שמעתם את כל הפרקים הקודמים, אז קודם כל אני מקנא בכם, יש לכם הרבה הרבה להשלים. ויהיה עוד הרבה, כי אנחנו מוצאים בכל שבוע. אז uh, יאללה, אנחנו נתראה בפרקים הבאים. תודה רבה, דנה, היה מעולה. ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. תודה רבה, בלי
1: ביי ביי.